0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月十二号，星期二，农历是癸卯年兔年的七月二十八。好，今天清晨全台最低温出现在花莲寿风哦，只有十九点六度。呃，其实感受上是蛮凉冷的哦。那在白天的天气变化，还有接下来有没有什么样的天气提醒哦？线上连线请教的是中央气象局的预报员黄宏先生
1: 。啊，今天水气仍然是偏少哦，各地为晴到多云。天气较稳定，只有在午后的各山区及南部的金山区平地有些局部的雷阵雨。那要注意，南部的山区仍然有较大雨势发生的情况哦。不过整体的范围较小，降雨也比较短暂。而温度方面，各地清晨低温普遍是二十三到二十五度，所以感受是稍有凉意。那在局部呢，有来到二十度以下。那在白天的高温则是三十到三十三度，感受就是较舒适温暖。那在中午前后呢，紫外线仍是偏强，所以白天外出还是要做好防晒哦。那这样的天气情况下，就是早晚温差比较大一些，所以早出晚归的朋友也是要多加留意，注意保暖哦。那这一周天气型态变化比较单纯，也比较小一些。在周五之前呢，大致上都是比较呃稳定的天气哦，大致各地都为晴到多云。那就在假日的时候呢，环境转偏南风，那水汽也增多，预估是在东半部、南部地区的降雨几率就会比较提高了。那其他地方的话，还是以多云到晴为主。资料由中央气象
0: 局提供。嗯，谢谢恩宏提醒，也提供给大家做参考哦。特别提醒哦，今天白天天气多云到晴，但是秋天哦要注意的是日夜温差，特别是这几天哦，如果清晨不到二十度，那白天又飙到三十多度，呃，差到十度以上的温度，呃，温度哦要特别留意这个温差变化。还有呢，在天气慢慢恢复稳定、不下雨之后，就要留意的是空气品质哦。今天呢，全台各地的空气品质，呃。大概来讲都是普通到良好等级，不过中午之后，因为呢，呃，在部分地区会有光化作用的关系，哦，所以要留意臭氧浓度可能会上升。而今天清晨的新闻焦点呢，在国内外新闻重点部分，大陆外交部长王毅据报要缺席联合国大会了，所以外界本来期待在 APEC 上会有所的拜习会，但是恐怕还有变数。而外界眼中是正港爱中国反台独的大陆侨领梁成运，昨天中国。中国大陆开了记者会，要公布说啊，原来他是卧底长达三十年的美国间谍。国内政坛最新民调，国民党总统参选人侯友谊的民调支持度大幅上升了五个百分点。而新竹市的文化局前局长指控市长高虹安男友干政，而绿营要告发高虹安涉嫌贪渎，还预告有民嘴预告说，接下来可能会有人要罢免高虹安。超市公司专案进口鸡蛋一事延烧超过半个月，但是争议并没有停歇。有农业粉专再爆料说，农业部防检署先前说巴西来的鸡蛋。最慢最晚五月三十号装船，结果呢？前几天还有巴西鸡蛋在市面上贩卖，制造日期是九月六号，保存期限可以到十月五号。所以呢，这些呃农业粉砖的专家哦、喔，就质疑说，这些进口鸡蛋难道真的有超过四个月的保存期吗？大家买到真的吃了之后，会不会有食安问题呢？基泰大直建案疑似施工不慎造成民宅塌陷，同样哦，这个事件风波并没有停息。基泰现在跟台北市政府互杠，外传事发44天前，当地就有一些警讯出来。而基泰的一亿元善后款，竟然是汇到自己家账户，引起台北市政府不满。而体育焦点部分呢 ？T1 联盟职篮球星林秉胜的双约争议，昨天包括工程师跟台新球团都出来说话。林秉胜本人哦、喔，当事人也出来开了记者会。详细新闻内容，还有今天国内各大早报的新闻重点，锁定中广新闻网或者上 YouTube 频道搜寻叶荣早报，我们还有完整报道。美国《华尔街日报》报道，现在。在联准会已经达成共识，不会在下周的会议上升息，所以提振了市场的呃整个情绪。另外呢，苹果年度秋季发表会马上就要登场了。高通宣布跟苹果敲定三年交易，供应 iPhone 5 G 晶片到2026年。两家公司的股价双双走高，在科技股领军的情况之下，清晨美国股市收盘，四大指数都是收红的。道琼收盘涨 87.34663 点,点；标准普尔指数涨29九点，四千四百点；纳斯达克指数涨156点，涨幅 1.14%13917 点；费城半导体涨 3.3569 点。摩根史丹利看好特斯拉超级电脑前景，所以把特斯拉的目标价提高到每股四百美金。当然，它的股价也大幅调升哦。今天呢是飙涨了超过百分之十。台积电 ADR 今天是跌的，跌了百分之零点零四，来到八十九点六美金。深夜收盘的欧洲股市，最主要还是在观望稍后公布的通膨数据，还有欧洲央行的利率决策。主要国家指数收盘呈现小涨。伦敦股市涨18点， 7 4 9 6点；法兰克福指数涨56点， 1 5 8 0 0点；巴黎 c c 4 0指数涨37点， 7 2 7 8点。昨天台股跌 143.07 点收在 16432.95 十点昨天的成交量台币两千八百三十四点六四亿元。辉达执行长黄仁勋卖股的消息，当然影响到股价哦。所以台厂 AI 股卖压全面涌现，股价下沉。尽管本周苹果新接亮相，一般预料可能会是利多，但是市场同时也担心大陆官方如果扩大管制，可能会影响到苹果的新机销售。在会市的观察重点，日本央行总裁植田和南态度现在慢慢转为鹰派，同时呢，也对外释出了鹰派的讯息。他说，当百分之二的通膨目标即将实现的时候，可能会结束负利率政策。随以，日元兑换美元转强，亚洲其他主要货币，包括韩元还有人民币跟着走扬，台币兑换美元收盘重新回到三十一字头。收盘收三十一点九八，兑换一美元，升值了二点八分。昨天台北外汇经纪公司的成交量八点九二亿美金。今天财经市场关注的重点哦，包括了苹果明天凌晨一点钟有秋季发表会，以好奇心作为主题，迎接新一代 iPhone 15今天的外电报道，这将是苹果近三年来最大一次改款。iPhone 15全系列维持四款机型，同时呢，通通搭载动态岛，告别了刘海造型。因为欧盟有新的法规要求，所以接下来苹果会改用 USB-C 接口，有望提高传输还有充电速度。而南韩电动车电池大厂 LG 新能源在波兰的工厂，现在跟台积电一样哦，在外国设厂之后。面对了提升产能方面的问题，而南韩电动车大厂 LG 现在把部分原因怪罪，说当地员工的工作态度不如南韩员工一样这么勤奋。通过资讯报道 ，LG 新能源技术长申荣俊在首尔举行的一场韩国投资周大会上，他公开表示，公司并没有先去了解波兰的文化，了解当地员工的工作方式、工作模式哦，所以导致公司在提升波兰工厂的量产速度，还有制造品质上遇到了问题。而今天的国际重点，中国大陆外交部长王毅据报要缺席联合国大会了。大家本来预期说，哎 ，APEC 上可能有所谓拜席会出现，不过现在还有变数。美国国务院说，预期呢，美洲外长在年底前应该会见面，美方目前的规划不变，继续朝秋天举办。举办这个拜协会的方向，全面努力。俄罗斯克里姆林宫宣布，北韩领导人金正恩造访俄罗斯，而且预计要跟俄罗斯总统普京见面，这将是全面性的访问。金正恩四年多来首次出访，应俄罗斯总统普京的邀请。金正恩搭乘的专列昨天下午已经从平壤出发了。海森威站有大批的警力为安。南韩官员说，金正恩可能在今天到十四号之间跟普京见面，预料会讨论俄罗斯向北韩购买武器等等重要的议题。英国的《金融时报》报道，北约组织正在为明年的春天登场，冷战以来规模最大。联合实弹演习现在在做准备，这场军演集结四万多名军人，可能会演练如何击退俄罗斯对其他成员国家的侵略。两岸关系紧张受到国际关注。美国总统拜登访问越南的时候表示，中国大陆经济波动不会导致他借此哦侵略台湾转移焦点，反而是相反。可能现在习近平很忙哦，他没有像过去一样的亲台能力了，至少现阶段没有。对此，昨天。北京方面也做了回应，他呢，呃，在北京方面的记者会上哦，被问到这个问题，特别强调台湾问题是中国内政，解决台湾问题不容外部干涉，强调各国发展双边关系不能够针对第三方。继中国大陆外长秦刚、火箭军司令员李玉超等人动向不明之后，中国国防部长李尚福现在也已经两周没有公开露面。美国驻日本大使易曼纽发文公开嘲讽，说他会变成下一个秦刚吗？还特别标注 tag 说北京大楼里的神秘事件。大陆外交部发言人毛宁昨天在例行记者会上也被问到李尚福跑到哪里去了呢？他的回答是：我不了解你说的情况。而在外界眼中是正港爱中国反台独，还曾经跟大陆前外交部长杨洁篪合照。大陆的爱国侨领梁成运昨天呢，被大陆的公安部门公布了，说他竟然是美国培养了三十年的间谍，在美方的资金支持之下哦，他才一路成为在中国大陆相当有名的侨领，还有爱国慈善家。好，这一场美国跟中国大陆之间的谍对谍，到底怎么回事呢？继续是记者叶博一的报道。
2: 大陆国家安全部十一号发布梁成运成为美国间谍的前因后果。大陆国安部指出，梁成运一九四五年出生于香港，一九八三年到美国经营餐厅，一九八六年美国间谍情报机关开始与他接触，一九八九年美国间谍情报机关与梁成运正式签订合作协议，招募他为线人，约定秘密联络方式，承诺每个月支付一千美元，并根据业绩发放奖金。同年，梁成运加入美国籍。文章说，美方长期提供资金，让梁成运以捐款等方式担任多个侨团的会长等，提升他在华侨华人当中的影响力，设法打造其为爱国慈善家的假面具。文章并指，梁成运透过参叙、组织侨团活动等方式，贴近中国驻美机构和人员，刺探情报、监视在美华人华侨，甚至设置色情圈套，企图胁迫策反陆方人员。文章并强调，海外中国人如果受境外间谍组织胁迫，应该及时向中国驻外机构如实说明情况，或入境后及时向国家安全机关如实报告。有悔改表现者，可以不予追究。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 美国前众议院议长佩洛西接受 BBC 专访，他重申美国坚持一个中国政策，说呢自己二零二二年到访台湾不会改变这个立场。主持人问他说：“你觉得现在哦，美国有可能为了台湾跟中国开战吗？”佩洛西说：“我们并不，呃，战争是最后手段。”他强调，拜登政府的政策是提供台湾保卫自己所需要的资源，而美国态度是任何一方都不应该改变现状，特别是透过暴力。方式改变，已经八十三岁的美国前众議,议长佩洛西，他已经宣布明年要再寻求连任众议员。现在美国政坛也陷入高龄化危机，在美国四百三十位众议员当中，有十五个已经超过八十岁，所以高龄化的问题越来越年呃严重。而他们现任总统拜登呢，也已经年满八十一岁。摩洛哥发生60年来最严重大地震，统计死亡人数已经攀高到2680八人了。现在呢，救援人员徒手搜寻强震的幸存者，不过因为在地震的灾区，大部分的建筑物都是传统建筑
3: 物、哦，所以幸存的希望越来越渺茫。谢海伦的报道。英国广播公司 BBC 报道，强震上周五发生以来，救援人员持续在灾区徒手寻找幸存者，已经疲惫不堪。摩洛哥政府面临接受更多国际援助的压力和愤怒。目前为止，当局只接受了四个国家的帮助，包括西班牙、英国、卡达和阿拉伯联合大公国。官员解释，如果世界各地的救援队伍突然抵达摩洛哥，情况就太混乱了。强震摧毁了许多农村和偏远村庄，重型起重设备正。努力穿过被巨石和其他碎片堵塞的道路，直升机也来回穿梭山区运送救援物资。西班牙消防队员组成的救援团队表示，强震三天之后很难找到生还者，但希望还是存在。英国救援慈善机构 E.M.T 团队负责人说，受灾最严重的是西南部地区，那里迫切需要人道救援。世卫组织指出，超过三十万人受到了地震影响。山中古迹廷梅尔清真寺遭到严。重重破坏，而世界遗产马拉克什老城有建物倒塌。记者戚海伦报道。
0: 日本福岛核污水排海第一轮昨天结束，国际原子能总署、日本环境省还有东电都表示，监测水质含氚量都没有达到临界值，在排水口附近的鱼类也没有达到十倍克临界值。而我们的原能会也帮忙背书说，一切哦、啊、都没有异常，侦测没有辐射异常。第二轮的排水呢，预计十月之后会正式展开。大陆人口学会副会长、南开大学教授袁鑫昨天表示，大陆长达四十年的出生人口性别比偏高，就是性别失衡了，造成部分人是被动单身。他说，统计中国大陆有三千万以上的大陆男性找不到本国籍的老婆。他表示，以这种性别失衡背景的婚姻挤压、结婚人数减少、失婚还有离异率上升等等社会现象以及社会问题，已经在中国大陆同时显现了，所以必须要。积极主动应应这个性别失衡的社会。美国国家海洋暨大气总署八月开始在阿拉斯加湾执行深海探索任务，派出探测船、探测船哦下水去。找未知的水层，在直播的时候意外找到一枚闪闪发光的神秘球体，团队很困惑也很开心。网络上说这是一颗外星鸡蛋，而研究专家说这一颗金蛋呢，可能是一顶黄色帽子、一张脸、一个软壳，或者是死掉的海绵。而专家没有办法辨识它，真的是一件很奇怪的事。经过机器手臂碰触，发现外皮柔软，而且里头有个很大的破洞，怀疑可能是有东西试图要钻进去。不过现在不。不排除可能是一种我们从来不知道的未知新的物种。中选会今天早上要发布第十六任总统、副总统以及第十一届立委的选举公告，宣布明年总统跟立委大选的日子哦，这个投票日。一月十三号，时间是早上八点钟到下午的四点钟，同时会公布明年开票所的设置数，还有呢全国加起来的选举人数。周选会说，户籍设在国外的民众，如果你想要投票的话、哦、记得这个日期，可以在九月十二号到十二月四号申请登记，就能够行使投票权了。选战进入倒数四个月，各个总统参选人也慢慢慢慢增加更多的竞选行程。民进党总统参选人赖清德上周公布国家希望工程的专家学者名单，今天他要在民进党中央党部举行第一场国政愿景发表会，公布零到二十二岁他要提出来的相关政见。而国民党总统参选人侯友谊昨天公布访美行程，九月十四号到二十一号，依序要访问纽约、纽泽西、华府、旧金山，同时在四地举办四场侨宴。而此行的重头戏是九月十八号跟十九号，他要拜会美国在台协会 （AIT） 国会议员，同时会在布鲁金斯学会发表演讲。而民众党总统参选人柯文哲为了破除外界觉得他跨不过浊水溪的魔咒，所以从九月中旬开始，他要到台南、高雄去展开 Long Stay 常驻计划，希望能够争取更多中南部选民的认同。而红海创办人郭台铭宣布选总统之后呢，中选会也公告哦，从明天起到这个月十七号，要受理登记为。呃，受理申请为总统、副总统选举被联署人，他的副手势必也必须要先排了。国办发言人黄世修说，明天会有一场欧洲商会演讲，所以确定，尽管是明天开始，他应该不会第一天就去。呃，现在幕幕僚有规划很多种不同方向的可能方案，所以到时候会比较参选记者会，邀请国内外媒体采访。不过昨天黄世修也透露说，他的副手人选还有一个很重要的前提，就是如果大家协商之后呢，这个副手必须要接受自己能够退选。如果有这样一个呃条件符，如何的话哦，才有可能成为郭台铭的副手？还有一个总统参选人，大家记不记得是前监察院的院长王建轩。王建轩今年三月二十九号宣布要选总统，但是昨天他宣布退出总统大选。他说他出来选就是希望民众可以了解两岸关系已经面临了严峻考验。现在中国快要武统台湾了，但是他出来讲了这么久，他说呢，没有什么人要支持和平统一，他不想要成为千古罪人，所以决定要退选。他昨天宣布退选。而根据网络 ET Today 的最新民调，国民党总统参选人侯友谊的支持度比八月下旬大幅上升，超过了五个百分点，来到百分之二十九点五。那多位的蓝营人士解读说，因为最近侯友谊推出了相当多让民众有感的政见，所以民调大幅提升了。政见非常的重要。张博仲的报道
4: ，这项民调在蓝绿白撒哈都部分，依旧以赖清德居首。不过，支持度 36.5% 比前次略降 1.1% 侯友谊则以 29.5% 排名第二，比前次调查暴增了 5.3% 柯文哲则以 22.9% 位居老三，比前一回也略降 1.4 个百分点。至于加入郭台铭之后的西卡都赖清德，则为 35.1% 略降 0.2% 侯友谊同样逆势上升了 3.4 个百分点，来到 24.8%。柯文哲也上升百分之二点四，来到百分之二十。至于垫底的郭董，则巨降百分之四点三，从上次刚宣布参选时的百分之十七点二，瞬间掉到百分之十二点九。对于侯友谊近来各项民调纷纷奏声，自身媒体人赵少康点出
5: ，侯友的政策都是有针对性的了，哦，比如我针对年轻人，我提出什么主张，比如最低工资，我针对老人，哦，比如说八十两表啦，哦，比如说健保的补助等等，他针对不同的族群提出不同主张，所以让各个不同的族群有感，这很重要。好、哦，那当然对工商界的人，这就是稳定了，哦，你电力的提供稳定，你经济的发展稳定，特别两岸的和平，那是工商界最关心。中广记者。张博仲台北报道
0: 。在野整合部分前，高雄市长韩国瑜乐意当统姑，促成在野总统参选人整合。不过前提是一个有需要，再来呢，必须要获得国民党授权。但是资深媒体人少康说，韩国瑜不管有没有获得授权，应该都可以谈。那么如
5: 果朱立伦不授权，我觉得韩国瑜还是可以谈，不一定要必须得授权啊。授权当然就表示你有有有实质的代表性嘛。不授权也没有关系，就是一个公正第三者的立场来协调一下，有时候反而比较有弹性、哦。可能到了十月中下旬比较适合了，啊、哦，因为大家都侯宇马上到美国去了，哦、然后、呃、所以侯宇一定想说，他能不能把目标冲上来？哦、所以至少到了十月中下旬，大概有一个眉目了，大概那个情势也差不多定那这个时候我们再来谈，也许比较容易谈。
0: 好，赵少康认为这个时间点出手可能十月是比较合适的。而超丝进口但争议持续延烧，今天早报还有相当多报道哦，更多更多元化的角度，等一下我们来进一步掌握。可是呢，整体事件到现在无法熄火，进口的离岸跟到岸价不同是合理，但是农业部拿不出更多面对职业来说服社会大众的理由，为什么只有超丝能够做这门生意呢？张嘉琪的分析报道。
6: 专案进口鸡蛋爆出超四公司疑云，全案闹得沸沸扬扬，满城风雨。农业部多次发布新闻稿说明原委，部长陈其重、次长陈俊记也亲上火线，甚至超四公司发布声明自清。整个事件却完全看不到平息的迹象，太多不合理让社会放不下质疑。进口蛋的品质也在这个事件中受波及，被民众视为品质不佳。其实，日本、泰国、巴西等出口蛋品及各类农产品的国家，从生产到出口的整条供应链是非常完整且先进的。鸡蛋品质绝对符合我国的要求，能够掌握日本与巴西鸡蛋进口调度的厂商也绝对不只有超司一家，不乏规模更大、更有价格优势的厂商。最后却由超司拿下这个政府大订单，才是社会舆论百思不得其解之处。有媒体指，超司带电鸡蛋货款四点七八亿，巴西报关出口价只有三点四一亿元，价差超过一亿。这方面恐怕是没有把鸡蛋运输过程中的费用算进去，才会出现差距。离案与到案的价格在国际贸易上不同。农业部这方面自清有理，却也代表整个事件的每个环节已经再也得不到信任。因此，国民党立委才会强烈要求农业部不要只公布畜产会与超司的合约，要拿出超司与巴西蛋商的合约。农业部为超丝喊冤之际，如何拿得出更有力的证据让人民相信，才是灭火的当务之急。超丝的事件如果不能真正厘清，下一次再有鸡蛋的专案进口，又有多少家超丝公司们能够以50万的资本额做起政府数亿元的生意呢？中广记者张嘉琪台北报道。T1 联盟直篮球星林炳胜跟
0: PLG 新竹工程师签约之后反悔了，他婉拒加盟，后来跟台湾运彩联盟台北台新战神签了合约。工程师向林炳胜跟台新球团提告，请求损害赔偿。昨天林炳胜呢，首度公开说明跟工程师还有台新战神的接触经过，秀证据说工程师才是恶性挖角中信球员。不过工程师也发了声明说，如果台新继续颠倒是非的话，会公布相关证据哦，绝对会捍卫自己的权益
3: 。中广早报新闻。
0: 关心今天早报的几个新闻重点，包括了超丝进口蛋的争议，包括了高虹案外传她男友甘政，因为她在新竹嘛，哦，新竹说，哎，有很多的官员或者是呃，有没有这个到底她的男朋友有没有约谈大家来来了解一下政府的标案，今天自由时报大作。大直民宅塌陷的后续，同样也在自由头版跟其他报纸内页看得到哦。两岸一提中国时报》今天的头版头，我们分别来听听看，今天大标题切的重点是哪些新闻点？首先，先来关心的是《中国时报》，关心说，哎，老公到底会不会打台湾了？今天头版大标哈佛教授内伊说。台湾如果没有激烈的台独意图，可以维持和平。所以啊，现在看起来情势似乎有稍微缓和一点点。好，这个是今天中国时报的头版头条。自由时报紧咬高虹安，今天头版大标用的是新竹市前文化局长的爆料。好，这个文化局长叫钱康明，他说他接了真正的未爆弹。高虹安好友涉嫌介入市府标案。好，这是自由时报。年头版头，《联合报》今天的头版头条大标题继续来紧咬的是超丝进口蛋争议。头版头条加上内页的三版大标题说超丝蛋报保存其争议。售、so, 贩售期超过四个月被质疑，陈吉仲则说，通通都是合格蛋。好，今年内业很多点哦、喔，一个是到底这个鸡蛋从外面进来卖超过四个月，大家吃了会不会影响健康？是不是真的没有食案问题呢？还有一个，你知道吗？上面哦、喔，你买蛋上面都会有制造日期，这些进口蛋制造日期不是真正的，呃，说这个开始蛋啊接收过来，或者是呃这个下蛋的时间都不是哦、喔，是从开始。洗选开始算，所以呢，很多网友说，在国外洗一次，国外回到台湾再洗一次，那这个标签上的制造日期到底是经过多久之后又一改再改？所以这个部分呢，很多网友也有很大很大的质疑声音。所以超市进口蛋会不会变成另外一个大密保？联合报这几天其实持续都非常非常关注这个话题，给的版面都还蛮明显的。还有呢，呃，这个当然，呃，蛋品业者也抱怨，我帮忙政府，竟然现在被大家的呃扣了好多大帽子之一，他们也不开心。食药署最快今天会公布，说我查这些标示的日期到底有没有不实的标示，今天早上会有说明。财经报纸今天的头版头条则都来关心八月份的上市柜营收。像《工商时报》今天大标题就说，上市柜八月营收守住了三兆，连四个月营收站上三兆元。九月旺季都能加温，第三季渴望突破十兆大关，所以前景是比较乐观的。而《经济日报》今天的头版头条呢，则告诉你上市柜营收冲高，连续四个月成长，八月是今年最佳。i 1 5拉货效应本月应该会更好哦。好，这两个报纸都关心上市贵公司最新的数字。不过内页还有一则新闻，我想很多消费者也会关心哦。今天在《工商时报》的四版告诉你说，卫生纸降价要降价喽。苏捷开第一枪，很多东西哦，特别是民生的这些物资涨上去之后，价格上涨之后，你要它降下来，几乎是不可能的任务。今天的《工商时报》在那页四版做了版头大标题，说对决卫生纸先价格促销战，美商书杰开第一枪，三层抽取式要大幅降价七十块钱。永丰跟正隆现在也要正面迎击，好，到底卫生纸哦，美国跟台湾卫生纸要先价格大战。那大厂呢，包括舒洁要降价，然后呢，永丰时跟正隆接下来会不会跟进，大家也是非常的关注。抗通膨助长卫生纸打了价格大战，跟美式卖场好事多联手推出年度最狂会员日折扣特惠活动，所以每一串灭呃这个三乘四抽取式的。卫生纸要降七十块，价格可以说是来到年度新低哦，所以整个降幅折降达到百分之十六点七一。那很多业者说，我们可以促销，但是我们不要降价，因为一旦价格降下来，你很难再让它涨上去。一涨价，大家又要哇哇叫了。所以很多业者说，我们不会降价了哦，我们可能会用促销的方式来加以回应。好，这是卫生纸的价格大战，在财经报纸哦，工商时报》那页做到版头大标的位置。继续，我们就回头来听听看这些大家关心的新闻重点，不管是政治话题还是民生议题，还有哪些不同切入的角度。我们先从蛋的话题来听起哦。今天联合报的头版跟内页的三版关心的是鸡蛋的制造日期还有保存期限，今天呃进口蛋的争议后续。联合报说，超思进口巴西鸡蛋争议未先，农业粉专林北好油。版主林玉红再爆料，说农业部的房检署先前表示，巴西来的鸡蛋最慢五月三十号装船，结果前几天还有巴西鸡蛋在市面上卖。制造日期是九月六号，保存期限十月五号。好，五月三十号装船，可以一路保存到十月五号。他说这些进口鸡蛋，你的保存期可以超过四个月吗？因为鸡蛋维持冷藏可以保存一百一十天，但是台湾没有维持冷藏，而且经过洗选，你根本无法保存，放一个月，谁买到谁倒霉。这位拎北好油的版主林玉红说：“呃，进口蛋应该在国外就已经洗选完毕，干干净净到台湾装盒直接使用。为什么到台湾还要再洗选一次？就是因为品质糟糕。就算蛋上有有屎，他说的用字是屎哦，就是大便。蛋上有鸡大便，可能连检易都过不来的鸡蛋。”超司就是有办法从巴西让它进来，而巴西进口鸡蛋运输期程大概三十五到四十天，保存期一百一十到一百二十天，所以算一算呢，有效日期就算通通都符合这些我们的前提好了，应该到九月底呀、啊。那为什么制造日期标注九月六号是蛋品送洗选厂洗选的时间，而长期运输到现在，那你食用前呢，离岸前会喷用食用辣，洗选之后喷膜。到底这样子有没有办法维持它的品质，同样是一个大问号哦。好，另外呢，你如果是到这个九月底，为什么你的保存期限标示不一样呢？在制造日期是写九月六号，到台湾来洗选的日子，那怎么算呢？你从呃五月多开始装船，你的保存期限到九月底就真的到期了，那为什么上面会标十月五号？昨天农业部的畜牧司的副司长说，呃，这个可能接下来要看保存期限，要问食药署有没有违反规定。那食药署说，我们严格管理有效期限，五月底请运的鸡蛋只能卖到九月底，除非哎、欸、有一个前提哦，你后端再进行加工，而且证明说好，我可以保存的比九月底更久，那你就可以呃，可能它的保存期限就可以稍微呃来做延长，否则就要按照当初原厂填报的。时效好难想象哦！这个鸡蛋呢，原来可以保存超过四个月。今天联合报在三版版头大标说：“超丝蛋大秘宝有多少摊在阳光下？”再报保存期争议，鸡蛋产业失调在先，层层缺失掩盖在后，威胁的是全民的食安呐、啊。记者侯立安的特稿哦，他说一开始，呃，禽流感，巴西有禽流感，然后呢，我们还让他进来，后来合约争议，金流的价差，现在又报保存期限跟制造日期，原来都跟大家想的不一样，直接牵涉全台两千三百万人每天吃蛋的食安争议。所以联合报记者说，这是一。厂从产业失调被层层掩盖的缺失，不要以为现在台北有大直民宅塌陷就可以盖过去哦，可以转移焦点。好，今天的联合报一路哦，把过去的鸡蛋面对鸡蛋缺蛋，政府的阴影对策，还有后来的解决方式做了一个检讨。记者侯立安说：“一开始缺蛋，农委会认为应该兼顾产业面，但是经济部出身的当时行政院副院长沈荣津说，基本经济学就缺蛋，你就是要补蛋。所以当年农委会要求冻涨蛋价、提油就火、干干干预市场，相当粗暴，把治标治本的时机通通给延误了。”挖东墙补西墙的结果是，陈吉仲从2021年底就说蛋价过年会稳定，过年会稳定，后来变清明节稳定，开学稳定，到了今年又缺蛋，要专案进口了，所以一路遮遮掩掩，结果呢破绽百出。接着郑文灿行政院副院长接受特定媒体专访，就是呢打入意算盘哦，用单方面说明回避关键的问题，从立委到媒体问的各种问题，通通避谈，希望呢。淡化事件，甚至呃用乌龙事件的方式来加以掩盖，然后侧翼接手去改变风向。接着呢，在整个像大密保般的超私案，现在本来是畜产会把资料摊在阳光下，不过后来畜产会董事长林聪贤都躲在陈吉仲的背后，现在火又烧向卫福部喽，还有消基会，牵涉的不但是全民的食安，背后隐藏的更是当前台湾面对产销失衡的时候，农业部一路从补贴到掩盖整个做法、哦治标不治本，不但威胁到时安，影响到产业，政府的危机处理方式可以看得出来是短视、尽力。好，联合报记者、哦、相当严厉的抨击。前农委会主委陈宝基说：“我们也不知道蛋在装船前在巴西到底放了多久，怎么可以把漂洋过海六周的蛋跟台湾的新鲜蛋一样，都给四周的保存期呢？你应该先搞清楚它在巴西到底放了多久，中间呃包括冷藏或者是中间呃到常温下到底经过几次的折腾。”毒物专家说：“蛋是很容易受到污染，真的不要放太久。”今天联合报访问的是林口长庚医院临床毒物中心主任严宗海。他说，大卖场、超市贩卖的洗选蛋保存期限只有四周。如果发现蛋壳有一点点破损，你就赶快丢掉，否则可能会感染金黄葡萄球菌、大肠杆菌，还有沙门氏菌。因为鸡蛋真的很容易被微生物污染。他表示，鸡蛋放太久，你还吃到肚子里，可能会有急性肠胃炎、腹泻、发烧，或者是呃，长辈啦、怀孕妇女，或你有一些慢性病哦，糖尿病、肝硬化，免疫族群比较差，就会更严重，合并脱水电解质不平衡，甚至败血症。更严重，如果你身体状况更不好，然后这个抵抗不了这些细菌的话，可能就会有生命危险咯。所以特别要注意的是，大卖场卖的盒装蛋回家之后，你放绝对不要放超过四周一个月，而且要放在冰箱冷藏环境，不要放在冰箱门哦。他说冰箱门的温度是不够冷，而且温差大，一开一关一开一关，可能蛋会坏掉。他说如果真的发现它破掉，或你打开来有种怪味，就不要再吃了，不要省这个钱。嗯 <laughs>。而在呃今天的联合报，同时也访问中华蛋品行销发展协会理事长高传模，他说，如果这蛋都可以进来了，就代表他在海关检验没问题啊，只要不是太脏，应该不会有问题啦，大家不要太担心。那到底进口蛋能不能够放四个月？这个蛋品发展行销发展协会理事长说，只要冷藏得宜，维持在摄氏两到三度，就算放半年都算新鲜蛋啦。哦，大家不要太紧张。好，不同的看法哦。我们都提供给大家。今天食药署最快要公布说，五月份装船的巴西鸡蛋放超过四个月，保存期限写到十月五号，到底有没有问题哦，好，今天食药署会有说明。台农蛋品抱怨帮政府卖蛋，还被质疑。好，今天呢，呃，另外还有一种声音是。说这个，我帮政府帮忙解决缺蛋的问题。我们有洗蛋机器，政府叫我们帮忙卖，我们就帮忙啊。结果呢，我们不可能去卖过期蛋啦。那本来洗选蛋制造日期就是我们洗选的日子啊，有效期限一个月，我们是按照这个原则来帮忙政府的忙。现在把错呢，通通怪到我们头上来了。好，这是联合报的报道啊。继续来听的是呃，关于基泰大值的争议。好了，今天的自由时报放在。头版二题，上半版面是高鸿安嘛？哦，基碳呃，这個、大值的争议呢？今天自由时报头版二题说，楼他前四十四天监测就知道超出警戒值了。台北市的副市长李四川说，基碳昨天才交资料，所以我们一定会依法研办。好，这是自由时报今天头版二题的报道。基泰大直的建案疑似施工不慎，造成旁边民宅塌陷，持续延烧。昨天爆出案发前四十四天，也就是七月二十六号，由一大工程顾问公司进行的工地监测出现异常的状况，但是基泰并没有积极补救，还在施工，没想到酿成大祸。所以现在全案可能会变成重大弊案喽。台北市政府说会持续掌握施工证据，送给检调调查。而在临近民宅军列下线部分呢，昨天李四川表示，受灾最严重的25户受灾户今天可以限时回家拿东西。台北市监管处说。大直街94四巷一弄到1到9号的建物相对比较稳定，在今天早上10点半钟，如果你是二层两楼以上住户的话，就可以回到家里去拿东西哦。呃，可以稍稍的可以让大家平常生活在外面有一点点的方便。好，这是昨天最新的进度。还有关于基泰建设呢？呃，今天的自由时报二版说，北市府说涉嫌公安损林厂商资讯，通通都要公开。全面清查一百八十四个工地，公布基泰大直连续币下包厂商是奇威营造。行政院要求公共工程会来帮忙地方政府，而万安蒋万安点名彻查基泰，还有服役工地，加强工地检查率，预计每个月一次。好，这说好要有一亿元的安置费用，昨天台北市政府也批基泰说他们拒绝汇钱了。好，这几个重点，一个是昨天晚上呢，基泰总经理跟重灾户说开了说明会道歉，但是呢。会中重点是提核建，所以很多的住户都不太开心哦，说你这莫名其妙，怎么一讲就讲核建呢？而市府首波申请假扣押基泰资产六千一百九十五万多，昨天第二波申请假扣押两亿元，但是呢，基泰炮轰政府呢、呃，做法不大，导致民宅塌陷。基泰建设呢，政策早有意，早就有意状，呃，应该哦，理论上你有道德、有良心的话，当时就要赶快停工来检查嘛，哦，但。是没有哦，继续施工。今天联合报在二版版头说，事发四十四天前就有警讯，北市府收到监测报告，立委促就责，民众陈情八个月，一直到楼塌屋垮才彻查。基泰一亿元汇次家账户，北市府不满。好，这个部分呢是呃，基泰承诺一亿元的信托支应救灾跟安置，市府说基泰没有汇钱，但是基泰说，哎、欸，我一大早，我昨天早上就已经按照北市府的意思把钱放在银行。拉一大早就会进去了。到底哪里出了问题？昨天晚上台北市法务局长连唐凯就解释了，他说基泰把钱转到自己的基泰富邦银行，所以呢，基泰是说谎不打草稿。而基泰也有说法呀，基泰说啊这部分呢，因为呃这个这个富邦是你们台北市政府跟你们很好啊，你们是大股东啊，所以我根本跑不掉、啊，我才把钱汇进去。北市府说我明明有给你一个专户，叫你把钱汇进来，你竟然转到自己在北富营的这个。账户里头，好，双方的说法。另外一个部分就是假扣押哦。基泰说：“民与民不与官斗啊，你假扣押是把我本来要给市民的钱放到法院去，你这样会把负责任的企业给搞,搞垮了。以后呢，大家出事我就先跑，反正先跑就不会被你追杀，否则你市府来追杀我，那不跑不行哦，问题永远解决不了。”他说：“市府这样做不是解决问题，而是制造问题。”不过北市府也有说法哦，北市府说：“我第二波假扣押是针对。”呃，二十五户当中十户的重建部分，怕你到时候不给钱呐、啊，所以我们的法律程序照走哦。那把本来应该给市民的钱保存在银行里，不要被你拿走，保存市民的权益，到底有什么问题呢？好，这是大家的说法哦。北师府现在三大作为清查全市工地安置重灾户，还有撤离户，想办法让他们安全的就可以先回家拿东西。昨天跟受灾户开会的时候，基泰还说，呃，如果我们合建不成的话，就是有两三户不合作了啊、哦，所以很多呃当地居民听了就很火大。而基泰老总委屈啊，说我没有神隐，我当天就在现场啊，我并没有跑掉，而且副市长就在我身边，他不认识我。好，这样一个说法。昨天李四川说，呃，他只到现场一次了，而且当时呢。他也在现场，我也不知道，他也没来找我，所以彼此其实是并没有打到照面的。好，这是基泰今天在呃这个联合报的几个角度来做报道，提供给大家做参考。接下来听的是高宏安喽。高宏安今天《自由时报》做到头版头内页，有相当大的一个版面哦，说这个前文化局的局长新竹的文化局长呢，后来呃离职了。他接说高宏安的好友常常找市府人员在外面谈事情，他说这是不对的。好，这一个部分呢，今天早报的报道是呃来。针对钱康明新竹前文化局长的爆料，做到板头大标。他说，八月二十八号，高鸿安就叫我离职了。那真正的原因是她的好朋友，就是她男朋友啦，常常找市府人员约在外面谈事情。她也曾被高鸿安的好朋友约出去谈跨年晚会的事。她说，这个好朋友啊，用地下市长或高鸿安白手套的身份，涉入市政跟重要的招标案。他自己是党人财路才会被去职。她说，这个才是高鸿安的未爆弹。而高华的男朋友李中庭也发声明说：“我绝对没有干涉市政，也没有约台局处首长或市府的秘书私下瞧事情。”那钱康明说：“哦，我没有点名哦，我只说好朋友，我没有说是谁。我要给洪安市长留面子。不过他预告，我接下来还有更多的爆料，会更详尽。风波越滚越大。”媒体人黄创夏说：“最快哦，十二月二十六号就会有人要提罢免高洪安了。”昨天郭台铭帮高洪安说话，他说：“高洪安应该透过法律团队去挽回清白，他相信高洪安的专业。”那资测会侵权案之前呢，呃，在高洪安选举期间被爆嘛，哦，资资策会这个部。部分的案子，今天法院要开庭，到时候高宏安会不会出现？当然，媒体也是非常关注哦。内页新闻，今天的《自由时报》说，接房东就是奸商，绿营指高宏安租豪宅是用他的男朋友当白手套，所以呢，把证据送交政风单位。新竹市政府说，很多的指控都跟事实不符。就算用私人车接送高宏安，都有给车资哦。好，这个是今天自由时报的报道。当然，呃，今天联合报跟中国时报也有不同角度的报道。像中国时报说，套房价租豪宅，绿营告发高宏安涉嫌贪污。那好朋友会不会变成高宏在新竹另外一个大密报？好，这个也是呃中国时报关注的重点。联合报关心的是说，高虹安的核爆争议，接下来会不会延烧到柯文哲跟郭台铭？好，这个恐怕才是重点哦。说，因为呢，高虹安他当然是呃，民众党跟郭台铭合作推出来的新竹市长人选，他的郭台铭色彩跟呃柯文哲他代表的是民众党嘛，所以这两个部分恐怕没有办办法跟他划清界限。地方形容高虹安争议恐怕如果再搞大的话，变成核爆争议了。不但封城烽火连天，可能会冲击到他的两个老板柯文哲跟郭台铭的选情。但是民众党也要小心操作过度哦，不要忘记哦。如果呢呃变成政治迫害的话，柯文哲说我来帮高虹安讨公道，把讨厌民进党变成票投柯文哲。哎，高虹安的效应，他的影响就不一样咯。」所以这个可能要特别注意哦。好，另外再来听到的是，呃，《中国时报》说，哈佛教授奈伊说，台湾如果没有激烈台独议题，应该是可以维持和平的。美对中是竞争性的共存、合作性的对立，冲突不要升温的话，就可以维持和平。内页还有呃国际知名的国际关系学者米尔斯海默的说法，他说：“老公如果犯台的话，美国一定会出兵。相较乌克兰，台湾拥有盟邦或者是呃其他乌克兰没有的优势哦，所以必须要逼迫或者是迫使美国不能够完全这个没有看到，假装没看到。”好，《中国时报》今年的头版头条，而二版呢，《中国时报說》说外商不愿意选边站，投资台湾放缓了。因为呢，我们现在地缘政治关系太紧张，两岸随时可能会开战。美国学者说，两岸和平符合美国的利益。前外长林永乐说 f a 对两岸都有帮助，希望能够继续下去。另外，中时头版下半版面说，申请外籍看护身心障碍者，渴望优先放宽。今天劳动部跟卫福部要来讨论废除八式量表的评估方式，看护移工减少了。二点六万人，民间团体说，呃，产业移工高薪，所以很多看护移工通通跑到产业去了，失联移工成长照家庭的重担，所以可能增加移工的来源国家，还有呢，可能要来帮帮忙哦，调高基本工资，照比例调整，恐怕是现阶段可以解决问题的几个方式。还有内页新闻，倒数四个月中选会今天会发布选举公告。第一场国政发表会，赖清德马上就要公布了，而侯友谊礼拜四访问美国，还有呢，柯文哲要 long stay， 郭连郭台铭的连署马上要起跑，这是几个选举的重点。而中国时报说，超过六成的选民希望能够下架民进党，将近九成希望再也合作。这是昨天哦最新的民调显示，说赖清德 36.5% 拔得头筹，侯友谊变成第二名，柯文哲第三。那在这一份民调，侯友谊是 29.5% 柯文哲 22.9% 二十中时一再呼吁，希望能够再也整合嘛哦，所以在记者特稿部分说，民调反转助攻，再也整合脚步接近了，相对是乐。关的，不过韩国瑜到底能不能够成为统姑呢？让再也整合接下来，哎、欸，国民党的态度相当的关键。我们时间到了，明天见，拜拜。